0: Az 1848. március 15-i 15 forradalomról és az azt követő eseményekről, szabadságharcról már mindenki tud mindent, vagy legalábbis azt hiszi. Elvégre annyiféle ünnepség van, és ott rengeteg dologról hallhatunk de viszont el kell hinni mindenkinek, hogy van még, amit biztosan nem tud. A Népek tavasza azaz az, az, az 1848-49-es forradalmi események sorozata jelen volt az európai országokban, és ha a szabadságharcra emlékezünk, akkor nem feledkezhetünk meg az európai összefüggésekről sem. A kontinens történelmében máig ez számít a legnagyobb történelmi hullámnak, és hogy mi is zajlott pontosan Európában, illetve a Szabadságharcról beszélgetünk Tamási Zsolt történésszel, aki itt van velünk a stúdióban. Szeretettel köszöntöm. Ha visszautaznánk az időben, akkor mit látnánk, mi történik Magyarországon március 15-én?
1: Magyarországon és Pesten is március folyamán nagyon sok próbálkozás van. Utána a a híre, az Európa-Hitásnak a, a híre megérkezik. Szinte egy időben, vagy párhizamosan kell tekinteni a pozsonyi eseményeket és a pesti eseményeket, ugyanis a Magyarország gyűlös pozsonyban üdésezik, és ott tevékenykednek a korodalom ikonikus alakjai közül Kossuth például meg Széchenyi. Miközben Pesten van egy fiatal radikális kör, amelyben Irinyitől kezdve át jó Petőfi Sándornak a személye van jelen, és ők a pesti fiatalok. Ezek a szereplők kicsit eltérő módon látják a változásnak a lehetőségét, hiszen a Pozsonyország Országgyűlésen a konzervatív vonulatot képviselő széchenyiék nem akarnak egy erőteljes forradalmi jellegű megmozdulás, nem vagy a híveiként ugyanazt a célt akarják egy szabad és gazdag országot. Ezzel szemben Kossuth Lajos egy gyorsító faktor, tehát szeretné minél hamarabb az eseményeket révbe juttatni, nem forradalom, a törvényeknek az elfogadtatásának a felgyorsításával, és a radikális fiataloknak a csoportja pedig egy megmozdulás, tömegjellegű megmozdulástól reméli a gyors sikert. Alapvetően bármelyik tényezőt is veszük figyelembe, mindenki számára világos volt, hogy a forgatókönyvben akkor lehet polgári átalakulást Magyarországon elérni 1948 tavaszán. Hogyha az országgyűlésen által elfogadott törvényeket az uralkodó kihirdeti. Tehát itt nincs még az a probléma, hogy az uralkodónak a szerepét kizárjuk ebből a folyamatból. Mindenki tudja, hogy a forgatókönyv ez, így, így kell, hogy kinézzen, és akkor a pesti fiatalok úgy gondolják, hogy az ő megmozdulásaikkal hatást tudnak gyakorolni az országgyűlésen résztvevő munkálatokra, és fel tudják gyorsítani ezt a folyamatot, és éppen ezért szervezik azt, hogy március 19-én lesz egy ilyen megmozdulás, viszont az Eseményeket felgyorsítja mindaz, ami történik Európában, és ami történik Pozsonyban, és ezért az időpontoknál elkezdődik csúszkálódás. Ugyanis a Pesti Foramnak a híre, amikor megérkezik, a Párizsi Foramnak a híre, amikor megérkezik Pozsonyba, akkor Kosut megfogalmazza a felületi beszédét, amelyet az Alsóház el is fogad, és ez gyakorlatilag arról szól, hogy a készen létben levő törvényeknek az elfogadtatása induljon be. Ezt a feltétet lefordítják német nyelve, ezzel együtt kosult el Kosut hatására és a a hatására a Bécsbe kitör a forradalom március 13-án. Ennek a híre megérkezik Pozsonyba. Ennek eredményeként a Pozsonyi Ország gyűlésen a felső táblás hozzájárul a gyorsításhoz. Ez a hír érkezik el a Pilvaxba, és Betőfék, amikor 11-én értesülnek arról, hogy Bécsben is megfizetett a forradalom, akkor a 19-i eseményt előre hozzák 15-ére. A 10 megmozdulás Pesti, megmozdulásnak a hatására pedig Pozsonyban is tudatosul, hogy az ő mögött van egy tömegbázis és mivel van tömegbázis, ezért a e, forradalmi törvények elfogadtatása is e, beindul. Párhuzamosan sikerül elérni március 17-én azt, hogy Batyánit kinevezzék felelős e, kormányfőnek, miniszterelnöknek, és a e, törvények vitának az eredményeként sikerül elérni, hogy 11-én az uralkodó szentesítse ezeket a törvényeket. Tehát itt gyakorlatilag a dátumok az időpontok egymásra vannak utalva, mert egyik a másikat generálja, és egyik se önmagába a legnagyobb esemény. Viszont ebben az összefüggésben ezek együtt adják azt, hogy március közepén beindul, és április első felére véglegesítedik ez a polgári átalakulás, és éppen ezért nagyszerű ez, ami történik március Idusán Magyarországon, akár Pozsonyban, akár Pécs Pesten, akár a többi városokban, mert az addig Más útakat keres politikai tömörülések mindegyike egyszerre ugyanazt tudja lépni, és ez a hihetetlen összefogás ez rendkívül ritkán szokott előfordulni de itt a konstelláció ideális volt, és ennek a következményeként sikeressé válik a forradalom Magyarországon.
0: Tehát már is említettük, ugye, az eseményeket, az európai eseményeket, és valójában ugye a március 15-ét megelőzte és sor esemény Európában, melyik volt a legelső is hol amiről a forradalom kamik? csán beszélnünk kell.
1: Hát mindenképpen a párizsi mert hogy a párizsi forradalom az, ami beindítja a mozgást a többi országban is, viszont ez a mozgás beindításánál azt is érdemes figyelembe venni, hogy akkoriban nem volt RDFM rádió, és nem volt más ehhez hasonló kommunikációs eszköz, amely reális időbe tudta volna értesíteni az embereket, hogy éppen mi történik, és a távolságokat való le kellett küzdeni. Éppen ezért, hogy, is, e...
0: hogy is juthatott el hozzájuk ilyen e... hamar, hogy minden egyszerre történse. Igen, erre ez van egy lesz... elmélet,
1: amely szerint ez a forradalom jól elő volt készítve, és csak az időpontot, Várták, amikor lehet kirobbantani. Ugyanis ha érdemes megfigyelni azokat az átfedéseket, amelyek az európai forradalomok, a magyar forradalom között is megfigyelhetők, és itt nem csak arra gondolok, hogy Párizs, Berlin, Bécs, Pest, Pozsony, hanem akár Havasalföld vagy akár Jas, tehát mindegyik forradalomnak az esetében. Az van, hogy van egy hármas tagozódású kéréscsomag, a társadalmi, a gazdasági és a politikai kéréscsomag, amely tartalmában is nagyjából azonos egész Európában, a társadalmi kér a polgári átalakulást, vagyis töröljék el a nemesi kiváltságokat és szabadítsák fel a jobbátságot, tehát legyen egyenrang a polgári társadalom, szűnjenek, szűnjenek meg a feudális kiváltságos társadalmi rétegek, és mindenkinek azonos joga legyen például a politikai élet gyakorlására. A gazdasági ezzel nagyon szorosan összefügg, amely azt kérdi, hogy a földeket osszák ki a felszivádozott jobbágyoknak, és ez a földosztásnál az eltérések annyiban látszik, hogy ahol radikálisabb az elképzelés, ott kárpotlás nélkül földköztást igényelnek, ahol pedig moderáltabb, ott pedig kárpótlásos földkiosztásról van szó, ilyen a magyar forradalomnak az esete is például. A politikai kérdésemnál pedig mindenütt megjelenik a nemzetállam létrehozásának az igénye, vagyis a középkori struktúrát, amikor a királynak van országa, nem pedig az országnak királya, most váltja az az elképzelés, hogy az országnak van a király, és ez az ország mint nemzetállam akarja magát meghatározni. Nem monarchielenesek ezek a forradalmak, tehát senki se azt akarja, ami volt a nagy az idejében, amikor az uralkodót lefejezték, hogy az uralkodó ne szabályozó ne, nem az eseményekben, hanem mindenki az uralkodóval való együttműködéstől. reméli, hogy törvényes e, megoldás lesz, az átalakulást meg lehet oldani. Na most azon túl, van ez a hármas e, kéréscsomag, ami nagyon hasonlít egész Európában. nagyon sok más olyan szempont van, amivel megint csak egyes találunk. Az időzítés például. Nagyon fontos volt, hogy a Bécsi Szent Szövetségnek a e, rendszere azt tartalmazta, hogy ha valahol forradalom tör ki, az összes ország uralkodója segítségére kell siessen annak az ország uralkodójának, aki, e, éppen egy forradalommal küzdik. Ha viszont sikerül Európában egyszerre kirobbantani a forradalmakat, akkor ez azt fog eredményezni, hogy minden ország uralkodója egyedül marad a saját problémájával, és van esélye a forradalomra. csak a, a tud
0: foglalkozni. Pontosan, és ezért
1: mm -hmm. van az időzítés is, hogy tavasszal történjen ez az egész esemény. A sorból igazából csak Havasal földol ki a nyári forradalmával, de az érthető, mert a Havasalföldi forradalmak éppen Párizsban vannak a forradalom ideje ott vesznek részt az eseményekben, és onnak térve haza robbantják ki a Havasalföldi forradalmat, és nem hogy pont ezért a Párizsihoz hasonló nagyon radikális forradalom, ami időségünkben csak földön volt, ahol kikiáltják a köztársaságot már 1948 nyarán, miközben Magyarországon Kossuthék ehhez nem jutnak el, csak 1949 tavaszán a tronfosztásnak a kinyilvánításával, a függetlenségi nyilatkozattal. Tehát, hogy ez az időzítés is azt mutatja, hogy van egy egységes szervezés. És amit megint csak az egységes szervezésre utal, a szimbólum rendszerében is. Egységesen eh, próbálják szervezni ezeket a forradalmakat, tehát Mind minden kokárda. A, mindenütt háromszínű kokárdák jelennek meg, nemzetszínű lobogok jelennek meg, ahol két színű volt például az osztrák Svájcgerben, a fekete-sárga, ott is még egy piros színnel ezt kiegészítik. Ezen kívül, ami a szimbolumrendszernél nagyon fontos, megrenek a nemzeti himnuszok. Mindenki felmelegít valamilyen himnuszt, a Marsait a franciák, mi a Rákoc indulott, tehát ezek az indulók is jelzik azt, hogy egy olyan átalakulás történik, ahol szakítanak mindenféle olyan toposztal, ami a középkori feudális egyházát és meghatározott rituáliát jelenti a társadalmi ünnepeknek, és helyette egy laikus polgári jellegű liturgia jelenik meg, amelyben már ott vannak a hősök, ott vannak az első nagy szónok, akiknek a tisztelete beindul, és ez az egész folyamat, mivel egész Európában egységesen ugyanaz a formában történik, mindez alapján a történészek alapvetően azt feltételezik, hogy a forradalomnak a kirobbantását megelőzte egy hosszas előkészítési folyamat, így 48 tavaszán csak a hírnek kellett eljutnia, hogy igen, elkezdődött, és akkor mindenütt is kezdődik, mert másként ilyen egységes. Népek tavaszban nem lett volna lehetséges, ha megtört 48 tavaszán. Hogyha
0: már említettük ugye a nemzeti hősöket, bizonyára mindenkinek megvoltak a maga hősei. Beszéljünk a mieinkről, hogy hogy kell elképzelnünk Petőfiéket, a nemzeti hősöket. És miért pont a Pilvaxban gyűltek össze ugye a márciusi ifjak. Erről mit mondhatunk el?
1: A reformkor ideje alatt ez egy trendi volt a kávéházas találkozása a fiataloknak, ahol e, nyilván megbeszéltek különböző politikai kérdéseket, ahol lehetőségük volt az országgyűlési értesítőket e, olvasni, tájékozódni a közéleti eseményekről, és a saját e, törekvéseiket is előkészíteni. Ez egy társasági találkozó helyként van jelen, és éppen ezért rendszeresen látogatják is e, ezek a radikális fiatalok a különböző kávéházakat köztük a Pirvaxot is. Azt most Petőfiék miért pont a Pirvaxba kötöttek, e, ki vagy miért volt ez a fős ez egy másik történet. Viszont ebben a korszaknak a hangulatában, a reformkori Magyarországnak legalábbis a hangulatában ott van az, hogy eltérően, ebben viszont sajátosak vagyunk mi magyarok, eltérően a többi európai országtól, ahol a politikai életet vívő emberek zárt csoportja tudta, milyen változásokat készítenek elő. Magyarországon Kossuklajosnak sikerült a közkincsét tenni az országgyűlési munkálatokon elhangzott eseményeket, és éppen ezért nagyon intenzíven követte a radikális fiatalság is, mindazt, amit Pozsonyban előkészítenek. Nyilván ez a fiataloknak a társasága nem rendelkezett akkora politikai képzettséggel, vagy akkora tárgyi tudással, hogy megértse a jelentőségét minden pozsonyi törvénytervezetnek Ezért van az, hogy a 31 törvény amit el fogadni a pozonyi törvénykezés, valójában csak 11, amit petőfék áttesznek, a 12. a politikai feluknak a szabadon bocsátás az egyedüli olyan pont, ami csak fiek 12 pontjában szerepel, és nem je, e, volt jelen az országgyűlési 31 törvényszikkelybe, tehát azt mondhatnánk e, most egy kicsit így leegyszerűsítve. E, igen, hogy mint amikor a gyerek az órán a tanár e, e, magyarázatából megjegyez e, számára fontos dolgokat, e, a 31 törvényszikkebből betőfik is 11-et kiemelnek, amely számukra jóval jelentősebb. Nyilván e, ez a 12 pontból, ez a 11, ami egybeesik a a pozsonyi e, javaslatokkal. Amúgy is e, e, közismert volt, hiszen a reformkolidáj alatt nagyon sokszor fordult elő az, hogy például jobbágykérdésről beszéljenek, mert e, ismert volt az, hogy Veselényi már a forradalom előtt négy évvel felszabadulott a saját jobbágyai, tehát ezek a történések e, nyilvánosak voltak, és mivel Magyarországon nyilvános ez a politikai élet, ezért a kávéházakban e, nagy e, e, jelentősége volt, erről beszélgessenek. Ugyanakkor azért is fontosak ezek a kávéházi fiataloknak a találkozásai, mert ezek a helyszínek is segítették, fettefitt a saját költeményének a megírásába, mert akkor, amikor egy-egy költemény íródik, ezt a korabeli testen, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy otthon az asztalnál, miközben Szentri a varja neki a kokárdát nyugodt közben. környezetben, nyugodtan ezt uh -huh. írja, hanem körül van véve ö, emberekkel, és a bekiáltások, beszólások alapján is a hallgatóság igényeihez igazítva íródik meg maga a költemény. Például a talpra magyarnál tudjuk azt, hogy az első szöveg az, hogy rajta magyar, és a beszólás eredményeként talpra magyar, mert most ö, van az idő, és akkor így egy ilyen ö, nagyon interaktív ö, ö, és nagyon ö, hangos ö, környezet, amit napjunkban előzre tudunk elképzelni, de ez akkoriban az országgyűlési munkálatokon is így volt, hogy az emberek kiadták magukból, amit éreztek, és mm. ö, nem ö, nyugodt ö, ö, disputás jellegű retori beszédeket kell elképzelni ebből a Picit pedig. Picit, mint a
0: szlempoetry, ugye? Igen,
1: ez egy ilyen mm. interaktív, és ugyanakkor mm -hmm. indulatokkal teli, olyannyira indulatokkal teli, hogy például a Magyarországgyűlés butorzatánál a leggyakrabban a székek törtek el, mert hogy időként mm. azt is felkapkodták, és, vagy földhöz, vagy valóan vágták, és ebből is, vagy is, vagy igen, és ebből is lehet látni, hogy ez egy Ö, nagyon ö, intenzív és lelkesedéssel történő eseménysor, és maga PIVAX is egy ilyen hangos, nagyon hangos hely, ahol a napjainkban lehet, hogy csend háborításért fejlentést is kaptak volna, de hát akkoriban ez egy teljesen szopányos megszokott történet volt.
0: Hát most már egy picit el tudjuk így helyezni magunkban, hogy hol is zajlott, vajon hol is történtek a, az események, és vannak a mai napig olyan ikonikus helyek, amelyek a forradalomhoz köthetők, ahol a forradalom zajlott, és még most is állnak?
1: Mindenképpen igen, mert hogy a forradónak a leverése után nagyon erős a magyarságban a vágy, hogy a rövid ideig birtokolt szabadságot nem veszítheti el, és ezt vissza kell szerezni, és ennek a szabadságvágynak az ébren tartása miatt forradalmi kultuszhelyek alakulnak ki, és ezek a kultuszhelyek kötődnek akár győztes csatához, akár vesztes csatához, akár valamelyik szereplőnek a, a, az ottani jelenlétéhez, ami meghatározó volt, és akkor ezekre úgy tekint vissza a magyarság, mint a forumnak egy ilyen szimbolikus helyszíne, szinte minden városnak van ilyen ö, ö, szimbolikus helyszíne, kosut toborzó beszédet tartott valamelyik téren, akkor ott most kosut szobor áll. Ö, Magyarországon nyilván máshol az utolállamokban nem igazán maradtak meg ezek a szobrok a ö, helyszíneiken, de ugyanígy a ö, Nyergestetőn ö, ö, szimbolikus helyet találunk, Fehér házan szimbolikus helyet találunk, Pesten a Muzonkert szimbolikus hely, ö, Táncsisnak a ö, ö, az a ház, ahol fogságba volt tartva, ugyanúgy szimbolikus hely, ezeket mindenütt emléktáblák, szobrok, dombormények, valami mindenképpen jelzi, és ezeknek a kultuszhelyeknek az ápolása a dualizmus ideje alatt válik erőteljesebbé, és egészítedik ki, hogy ezeken a szentnek nevezett, a liturgi, laikus liturgiában szentnek nevezett helyeket meg is jelölik valamivel, szoborral, oszloppal, emléktáblával, bármivel, azért, hogy a lakosságban fenn lehessen tartani azt a tudatot, hogy a szabadságért volt, aki tett, és a szabadságért ezután is tenni kell.
0: Most egy picit még mindig Magyarországon maradva a Pilvax helyéről tudunk valamit, hogy a mai nap Ö, már nincs. hogy élt tovább? Az már nincs. Hol lehetett a helye? Akkor erről nem feltétlenül. Erdélyre rátérve, tehát Erdély mikor csatlakozott a forradalomhoz, mit mondhatunk el?
1: E, szinte azonnal, tehát a forradalomnak a híre, ami e, a pesti események, ami történt, ez e, nagyon gyorsan napokon belül érkezik el előbb Kolozsvára, Mar vagy Marosvásárhelyre. Marosvásárhelyről az itt tevékenykedő táblabírok meg jó hallgatóknak a segítségével gyorsan elmegy a Székelyföldre. Gyakorlatilag március 22-23 és április 5-et között a forradalomnak a híre bejárja teljes erdét. E, egy-kettős problémával találkozunk, ugyanis van egy óriási lelkesedés, és ö, Kossuth és Petőfi egyszerre történő ünneplése mellett ö, egy erős forradalmi hangulattal ö, találkozunk. Unió maros is, Úrházi György ugyanúgy Kolozsváron is ezek a folyamatok lezajlanak. Pározalmasan pedig ott van az a gond, hogy Erdély, mint külön nagy fejedelemség tartozik az osztrák uralkodóházhoz, és éppen ezért amíg a pozsonyi törvényben is megjelenő, és a 12 pontban is megjelenő Unió Erdélyel nem valósul meg, addig a forradalmi törvények Erdélyben nem érvényesek. Éppen ezért itt egy ö, ö, Nehéz ö, döntési helyzetbe kerülnek intézményvezetők, főleg, hogy például a kokárdát lehet vagy nem lehet használni. Egy eset például az udvarhelyi iskolában, amikor ö, értesülnek a forradalmi eseményekről, a tanári gyűlés azt a döntést hozza, hogy egyelőre még a kokárda viselésével várni kell, mert hogy a piros fehér zöld az Magyarországnak a színe, Erdélynek még a fekete-sárga a színe, mert az osztrák császári mm -hmm. házhoz tartozik, és amíg az unió nem valósul meg, addig a kokárdát inkább egy kicsit ne használják, mire az egyik diák, aki egy rendkívül lelkes forradalmi hangulatában mégis felteszi a kokárdát, Betlenfalvi Pál Sándornak hívják a legényt, aki az igazgatótól olyan verést kapott, hogy az orosz látadat szerint fejsérülés, sérülés, jobbkéz eldagadás, hüvelykügytörés és balkéz bőrlehorsodálás is megfigyelhető, és akkor, amikor ebben a hangulatban kiment a zászlósgyűlésbe, akkor a fiatalok megrohanták az iskolát, valahogy elmenekítették az el Követőt, de óriási ö, fejetlenség lett ebből. Ehhez hasonló Csíkszeredában. Forradalom
0: nem a... Nem... a forradalom.
1: Igen, a... Csíkszeredában például a katonaság a reggel 7 órakor randalírozó, hát randalírozó, kokárdázó osztrák szimbólumokat eltávolító fiatalokat, 10 órakor az órákról, puskákkal kíséri ki és tartóztatja le. Tehát, hogy nem volt egyértelmű, hogy az erdély főkormányzék a gubernium a forradalmi változások során mikortól tekinti érvényesnek Erdében a magyarországi változásokat, és gyakorlatilag hivatalosan csak 2011 11-től tekinthetőek ezek Erdében érvényesnek. Ezért az, ami történik Erdélyben nagyon erőteljes kokárdavissel és magyar kormány melletti gröjtásnak a kifejezése, vagy akár a székességből udvarhelyről érkező első delegáció Kolozsvára, amelyik sürget az országgyűlésnek az összehívását, hogy az uniónak az elfogadása mielőbb megtörténjen, ezek mutatják a radikális és irányát az fordalmároknak és mellette ott van az a e, mérsékeltebb e, csoport, főleg intézményvezetőknek a csoportja, tehát búlóbiztosok, e, kormánybiztosok, meg mindenféle más vezető e, funkciót belátó közhivatalnokoknak a, a, a sorozata, akik a e, az unió kimondása előtt inkább a csendre és a rendre biztatják az embereket. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak forradalmárok, hanem az, hogy felelősen próbálnak hozzáni az eseményeket. Mert a Magyarországon hatalomra lépő forradalmi kormány felhívása is folyamatosan arról szólnak, hogy meg kell őrizni a csendet, a rendet, a békét, ne legyen felfordulás, mert sikerült vér nélkül törvényes úton elérni a változásokat, és ne adjunk lehetőséget egy rendbontással arra, hogy a császári hadsereg a rendbontás megakadályozása miatt. Igen, igen. közben uh -huh. és ezért van az, hogy egészen 1848 októberig, amíg a hivatalos ellenforradalom az osztákok részéről nem kezdődik el, a Magyarországi Forradalmi Kormány is, és majd az Erdély az Unió után is, főleg ebben a hangulatban kommunikál a, a lakosság irányába, hogy tartsuk fenn a békés állapotokat. Mert mindaddig, amíg békésen meg lehet oldani mm. ezt a változást, addig az garantálható, hogy e, hosszú távon ki is fog tartani. Ha viszont történik egy rendbontás, akkor attól kezdve. E,
0: fókusz az átcsoportosítás. Pontosan, akkor attól mm -hmm.
1: kezdve már úgy fognak tekinteni, mint egy belpolitikai problémára, amit meg kell akadályozni, mm. és úgymond e, jogosultságot is kapnak a beavatkozásra, és ezért mondtam az előbb azt, hogy azok a e, szereplők, akik visszafogottak a kokárdal viselés kapcsán mm. például, 48 áprilisétől egészen júniusig, ők nem azt jelenti, hogy nem forradalmárok, hanem az óvatosabb útat járó ö, csoportot képviselik.
0: A forradalom céljait tekintve mennyire voltak változatosak ö, ezek országonként? Mennyire mondhatjuk különállónak a terveket, mondjuk ö, Erdélyt ö, jellemző terveket, illetve a Magyarországitól ezek eltérőek voltak, vagy az európai tervektől?
1: Az eltérések elsősorban a politikai céloknál figyelhetek, meg A gazdasági-társadalmi követelések azok szinte mindenütt egyformán jelentkeznek. A politikai céloknál főleg a nemzetállam létrehozásának a terve okozhat ö, problémát, és ez főleg középkelet európának a legnagyobb gondja, mert itt a nemzetek nem egymástól... Ö, hermione elzártan, elkönyítve, jól külön határolhatóan éltek, hanem egy átfedés, keveredés eredményeként. Éppen ezért a falunak a célkitűzései tudnak ellentéteket is szülni. Tehát azt mindenki akarta Magyarországról, hogy Erdély Unióra lépjen. Az erdélyiek nagy része is akarta ezt az uniót Magyarországgal, ha bár nem volt egyértelmű a székeknek a hozzáállása, ugyanis a székelység, hogyha érvénybe lép a, politikait, a pozsonyi törvénykezés és a forradalmi törvényeket alkalmazni lehet, akkor azzal nem nyert hanem csak veszítenek, mert elveszítik a rendi kiváltságaikat, adómentességet és autonómiát, amit rendi társadalomként birtokoltak. és cserében nem kapnak semmi pluszat, mert a földosztás rá, mivel nem jobb egy társadalomról van szó, hanem a szabad székely közösségekről plusz földeket nem kapnak. Éppen ezért az elején a forradalomnak megfigyelt az is, hogy a székely beadványok nagyon éles dolgokat kérnek, például azt, hogy a székességet telepítsék át Szeged környékére, hogy jól földeken tudjanak majd dolgozni, sőt olyan is van, amik azt kér, hogy Amerikában biztos, hogy biztos, biztosítsanak a székelyeknek egy új székelyföldet, ahol aztán megint ki tud ez a közösség bontakozni, viszont nagyon hamar a, az unió mellett fognak állást foglalni. Ezzel szemben az erdélyi románok, akiknek a, például a e, legnagyobb köve, e, problémájuk a jobbátság kérdés és a földnőküliség, pont a pozsonyi törvényeknek és az uniónak köszönhetően megoldódik, mert elkezdik a földosztás és felszabadul az erdélyi e, román jobbátság. Ők viszont az a oldalára fognak állni, mert nem akarnak a magyar nemzetállam tagjaiként e, tagjai jelen lenni, hanem e, vagy autonómia, vagy pedig az egyesülés a e, határ a Kárpátokon kívüli területekkel, amit egyébként nem erdélyi románok fogalmaztak első alkalommal, hanem a múltvai levert forradalomból rassóban menekülő csoport az első, aki ezt a szót kimondja, hogy az egykori dáciát, akkor nem romának dáciát kellene helyreállítani, és ezért vannak eltérések. A nemzetállam létrehozásában az olasz és a német forradalomnál is van különbség, mert az olaszok ugyan nemzetállamban gondolkodnak, viszont ott nem tudják eldönteni, hogy ki legyen a vezető. Északi-telő államok közül, vagy Nápolyi királys Állni, ezért akkor nem is lesz ebből semmi, és késő fog megvalósulni a Risorgimento. A németeknél pedig a porosz-osztrák elképzelés azért eltérő, és nem tudnak a frankfurti nemzetgyűlésen dülőre jutni, mert a poroszok csak azokat a akarják német nemzetállamba, ahol a németek többségben élnek, ez a mai Németország és Ausztria. Míg az osztrák birodalom birodalmi koncepciójában minden területről egyáltalán a német ér, csak abban benne van Tirol, Erdély, meg mindenféle más terület, az egészből egy nagy német birodalmat akar létrehozni. és akkor ezek a meg Mértések, azok, amelyek belsőbb ellenkezést tudtak szülni, és valahában a forradalmaknak a leverésénél azon túl, hogy az uralkodók nem fogadják el a kérést, hogy országgyűlést hívjanak össze, a megmozdulásokban azért tudnak eredményesek válni a monarchiák, mert kialakultak ezek a, ezek a belső konfliktusok a céloknak az elérésébe, és a megosztott forradalmárokat már jóval könnyebb volt legyőzni, és nálunk a magyaroknál szerencsére ez a megosztottság, tehát annak, hogy eltérő koncepciók voltak, hogy hogyan kellene véghez vinni ezt az egész folyamatot? nem vezettek erős szakadásokhoz. Nem azt jelenti, hogy nem voltak szakadások. Csak egy történet azért, hogy lássuk, hogy ez mit jelent. Ugye ikonikusan mindenki ma emlékezik Petőfi Sándorra is, és Kossuth Vajosra, és mindenki mindenkit is éltet egy oldalon, vagy egy bekezdésen belül, vagy egy, egy műsor. Egy Miközben igen. az első népképviseleti országgyűlési választásokkor Petöfi túl, túlzott radikalizmusától félt Kosut Lajos, és éppen ezért Kosut is hozzájárult ahhoz, hogy egyfajta karaktergyilkossággal, de Petőfi és Arany nem jutott képviselői mandátumhoz, mert a kampányban nagyon lejáratta őket, hogy nehogy bekerjenek az népviselőtől szeggyűlés munkálatai közé. És ez Tehát e, ha a nagy
0: egészet nézzük, akkor egy oldalra sorolható, viszont ugye. Belül vannak, belül
1: vannak. ilyen kisebb feszültségek, aztán nyilvánvaló, hogy akkor, amikor az események már a szabadságharba mennek át, és egyetlen válik, hogy fegyveresen kell védeni. A, 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 a szabadságjogokat, akkor megint tudnak közeledni ezek a, a csoportok egymáshoz. Úgy tűnik én magyar jellemző, hogy amikor uh -huh. rendben van, és béke van, és csend van, akkor gyorsan kapunk magunk között belső ellenséget, akivel elküldjük az időt, hogy vitázzunk, amikor pedig baj van, akkor összezárunk, Mikor és elfelejtjük a sérelmeket. Így van.
0: Akkor összefogás van. Ugye egyszerre tört ki a forradalom, ezt is mondhatjuk, illetve mindenkinek megvoltak a maga céljai, kíváncsi lennék, hogy az eredmények mindaz, amiért harcoltak, amilyen célokat kitűztek. Mennyiben különbözik a megvalósítás országonként, hogy kinek ez mennyire sikerült?
1: E, időben van inkább eltérés. E, alapvetően a 48-as célok leg lényegi része a polgári átalakulásnak a biztosítása. Ez a polgári átalakulás Európa, Európa szerte megtörtént, tehát a feudális rendszer véget ért. Időben viszont, hogy ezt mikor sikerült elérni, vannak -e eltelódások. Például a nemzetállam esetében a franciák után az olaszoknak sikerül ezt megvalósítani, ezt követi a német egységes, szövetségi nemzetállam, majd pedig pont a porosz-osztrák harc után az osztrákok belátják azt, hogy a az országon belül ki kell egyezni a legnagyobb ö, ö, csoporttal, a magyarsággal, ami elvezet az, hogy Létron a kiegyezésnek a rendszer a duális ö, rendszer, amelyen belül ö, belső önállósággal a magyar nemzetállam újraegyesítési folyamata is ö, bekövetkezik. Tehát a célkitűzések alapvetően ö, sikerültek, ö, és 1800. Ö, 50-es évektől a 70-es évig tart az az időszak, amikor szép a különböző időpontokban uh, révbe érnek ezek az elképzelések, és ehhez köthető az az ismert mondás, hogy nem engedünk a 48-ból, tehát a Igen. magyar uh, forradalmi uh, résztvevők, illetve nem csak a forradalmárok, hanem úgy alapvetően a magyarság uh, 49-es világháború után se engedett a 48-ból, és ez a kitartás vezet el ahhoz, hogy a durizmus ideje alatt a pozsonyi törvényekben fogalmazottak maradéktalan megvalósulására sor is kerülhetett.
0: Már is folytatjuk beszélgetésünket az 1848 március 15 i szabadságharccal kapcsolatban, és az lenne a kérdésem, ugye beszéltünk Erdélyről általánosságban, most itt vagyunk ugye Marosvásárhelyen, helyen, hogy ebben az időszakban itt mi volt a legfontosabb, helyhez köthető, változást kérő esemény? Mondjuk, hogyha városra nézve gondolkodunk, ebben volt valami, ami...
1: Mindenképpen az Unió igénylése az, ami nagyon erőteljesen megjelenik, tehát a forrónak a híre megérkezik Marasvársa helyre, azonnal megére Úrházia az Unió dalt, a referendus a diákjai fákás felvonulásokkal e, imitálják vagy ismértik mindazt, ami Pesten történt, éltetik Petőfit, e, nagyon nagy e, e, Fokozott, tehát felfokozott hangulat van, rengeteg összejövettel, sőt ünnepések, táncok vannak. Vannak fejlősek, hogy a vendéglőbe a magyar fiatalok, amikor látják, hogy román fuvarosok érkeznek, őket is bevonják ebbe a folyamatba, együtt táncolnak. Viszont itt vásárhelyen helyen megfogalmazódik párpüjék részéről az az elképzelés, hogy támogatják az uniót, amennyiben teljesül az a kérés, hogy a román nemzet, mint negyedik rendi nemzet Erdélyben elfogadásra kerüljön. Ami egy egy megosztó probléma volt uh, alapvetően, hiszen a rendiséget felszámolja a 48-as esemény, és ők azt kérik, hogy a felszámolt rendiségen belüli negyedik rendi nemzetté váljon, és ezt nem értett egyáltalán a magyar kormány, ezért ezt a kérdést nem teljesítve uh, valamilyen szinten uh, uh, rásegített arra, hogy az ellentáborba csúszon át az eldői romanság, és akkor itt Marosvásárhelyen uh, kezdődik a lelkesítése berzenceinek, aki a uh, szabad ezrednek a szervezésére kapott, még amit az unió megtörtént volna, és e, éppen ezért az első névgyűrések, amelyeket Mosasájan tartanak, e, ilyen szempontból sikeresek. A későbbekben érkezik májusban a mennek a küldöttsége, ahol Gás Sándorék a e, szabad mozgó csapatok szervezésének a folyamatát kezdik el Marosvásárhelyen, e, utána viszont az agyafalvi gyűlést e, követően rövidesen e, Marosvásárhely a, e, az osztrákoknak az irányítása alá kerül, és e, gyakorlatilag addig, amíg bennek a felszülító akciói nem történnek meg. Marosvásár egy izolált, pacifikált városként van jelen. Ezt követően viszont a programnak a, a szabadságharcnak az egyik fontos központja is tud lenni. Többször tartozkodik itt Bem is, maga Petőfi is. Többször van jelen. Nagyon lehetes forradalmárokról vannak információink. Most anélk, hogy az egészet felsően mondok, egy extrém szélsőséges példát. Andrási Rafael Ferences házfőnök is annyira forradal már, hogy a 49-ben a leverése után életét mentem uh, halálos parancsot uh, halálos ítéletre uh, uh, vezet. Itt illetve a vezethető elfogadási parancsot a kellene menekülnie kellett hát azért, azért tudja menteni. Tehát, hogy a felentes szerzetes főnök is forradalmár itt, Máros egy nagyon lelkes csapatról van szó, egy rövid ideig pacifikált helyzettel, tehát egy, ami alatt az osztály megszállás miatt nem igazán vannak forradalmi megmozdulások.
0: Nagyon sok mindenről tudnánk még beszélni szerintem a szabadságharc kapcsán. Nem lenne elég az egész műsoridő, úgyhogy muszáj lesz lemondani bizonyos dolgokról, viszont beszéljünk arról, hogy ugye egész Erdély március 15-én, és engedjük el a történész urat is, hiszen különböző helyeken megjelenései vannak. Esetleg ezek közül párat megemlíthetünk mi is, hogy hol lesznek, hol gyülekeznek az emberek, hol ünnepelnek.
1: Tehát amiről én tudok, mert valaméztem az iskola is, is, érintett vagyok, az, hogy. És főként
0: Marosvásárlás.
1: nyilván, hogy lesz a katolikus templomban egy egy szertartás, amely formi megemlékezéssel is kapcsolatos. Két órától a Petőfi Szobornál a magyar eh, diákok három iskolabójai, eh, ahhoz, hogy most a Rákóczi, és Pluszrefántum és Nemzeti Lészom diákjai eh, műsora, eh, műsorában emlékeznek meg a forradalomról, délutána a posta réten a hagyományos eh, néveletok ünnepi megemlékezés volt következni, majd könyvzsárty a diátadást, majd csígzenekart eh, koncert a kultúkálottában, illetve eh, szombaton délelőtt a, dél a kultúra kis egy e, e, tudományos konferenciülés szakad lesz, amire, ami nyitott nyilván a hallgatók e, számára is, ahova a történészek, egyháztörténészek és írói történész e, is van meghíva. A forradalom kitörésének az évfordulója a Maroszéki Marosás, helyi kérdések, illetve e, Petőfinnek a e, szerepe kapcsán elhangzódások lesznek 90 egy óráig. Ezek, amelyek a közeljövőben itt a be fognak következni, ma este az ERT-ben a Faladom 248-at is megtekintheti az, a, e, aki nem jut el más fizikai jelenépte igénylő helyszínre.
0: Bővebben be fogunk számolni a következő órában, hogy erdészerte hol és miként ünnepelnek a mai napon. Köszönöm szépen Tamási Zsolt a beszélgetést, és remélem, hogy számotokra is hasznos volt ez az elmúlt közel egy óra, de hát még mindig nem hagytunk olyan dolgokat, amik majd jövőben is meg tudunk tárgyalni.
1: Köszönöm szépen a meghívást!